0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ich bin wieder einmal zu Lenzburg beim Finanzfabio. Das werdet ihr wahrscheinlich hören und sonst werdet ihr es ganz sicher sehen, wenn ihr auf YouTube schaut. Ich habe zum Beispiel Kopfhörer an. Ich fühle mich da ganz strange, aber es kommt gut. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigene Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren um dies eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Diese Podcast Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründe. Sich das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite, findest du unter paloas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma-gründen. Hey Fabio, danke, dass ich hier sein darf
1: und äh, hey, sehr gern. Mit mir redest. Sehr gerne. Ich bin gespannt auf deine Fragen, die du heute hast. Weil äh, mit dir sind es immer mega intensive Gespräche. Und ich ja. äh, habe mich jetzt schon
0: lange darauf das ist gut, ja, es macht immer mega Spaß es wird immer viel länger, wie wir ursprünglich mal gedacht haben, aber das darf so sein. Ich glaube, ich muss ich gar nicht vorstellen, oder du musst dich mir selber vorstellen, wer den Podcast hört, hat ziemlich sicher schon mal von dir gehört, entweder als anderer Podcast oder dich schon als Gast bei mir gehabt. Aber wie verdienst du jetzt heute eigentlich dein Geld? Also du hast ja dich entwickelt <lacht> in den letzten Jahren,
1: was ist eigentlich heute dein Geschäftsmodell? Hey, es ist mega lustig und ich glaube, ich sage es immer wieder, es ist jedes Jahr anders und gefühlt ist es auch irgendwie von Monat zu Monat anders. Ähm, und das finde ich mega spannend, das finde ich mega geil und ich hoffe ein Stück weit, dass es so bleibt und ich hoffe aber auch, dass es mehr oder regelmäßiger Einnahmen gibt, wo ich nicht wirklich dafür muss schaffen, im Sinn von passivere. Oder? Und Du, mit, wie kannst du ein System aufbauen, wo regelmäßig Geld verdienen, ohne dass jetzt du wirklich musst und etwas machen? Musst. Also es sind nicht passive Einnahmen, wie wenn du wirst kaufen und Dividenden bekommst oder eine Immobilie kaufen und, und Mieteinnahmen generierst, sondern du baust ein System, das immer wieder Pflege braucht. Logischerweise, aber es ist nicht, dass in der Zeit, wo du es pflegst, das Geld fliesst, sondern einfach, indem das System lebt und sich ausweitet, das Geld verdienen. Aber du musst halt ähm, einmal in der Woche oder einmal im Monat über das System drüber gehen, ob alles noch so läuft. Und das ist jetzt am tun. Und auf das bin ich mega gespannt, nächstes Jahr, ähm, wie viel Geld ich dort ausziehen kann. Rausziehen, Grundsätzlich hast du den Online-Kurs schon lange, das ist ja auch etwas in die Richtung, oder? Yes, nicht? jetzt musst du aber den Online-Kurs noch vertreiben und das ist härte harte Arbeit. Das muss mhm. ich wirklich sagen. Der, der Launch von einem Online-Kurs, wenn du das Live-Gruppen-Coaching machst, das ist extrem harte Arbeit. Wegen dem haben wir es letztes Jahr nur zweimal gemacht, weil ich einfach den, den Nerv nicht hatte, um die launch phasen noch, noch ein-, zweimal mehr zu machen. Ja, ich hatte letztes Jahr nur im Januar und im April einen Kurs. Und das okay war okay, aber nach dem April-Lounge ich ich mag jetzt nicht schon wieder einen Lounge Stiere.
0: Ich würde jetzt annehmen, dass du durch, die, sag jetzt, durch dieses mega Wachstum auf den sozialen Medien den letzten, äh, im letzten Jahr, können wir noch sicher noch darüber sprechen, da viel einfacher daherkommst. Also weißt, du, dass du da nicht mehr so viel machen musst, weil du eine gewisse Bekanntheit hast, weil so viele neue Leute kennen und dazukommen sind und dann <lacht> etwas
1: wollen, dann sehe ich das falsch. Wir werden es sehen, aus einem einfachen Punkt. Ähm, ich habe es noch nicht getestet. Mhm. Es also vielleicht schnell zu dem Wachstum, wenn ich es schnell ausholen soll. Ich habe ähm, schon ewig lange eine Idee im Kopf gehabt von ähm, TikToks, wo ich auf der Straße und die Leute fragen: Hey, wie viel Geld hast du vom dem Bankkonto? Es ist nicht so, dass die Idee von mir stammt. Das habe ich auch gesehen von irgendwelchen TikToker in den USA Also Ich konnte mich hier nicht mit falschen Lurbeeren schmücken, aber schlussendlich musst du sie einfach machen. Oder? Und ich habe die Idee ohne Scheiß schon seit einem Jahr mit mir herumgedreht. Und ich habe dann irgendwann Kollege Kollegen gesagt, hey, Gott, jetzt denke ich schon seit einem Jahr dran und es immer noch nicht geschafft. Und er so, morgen gehen wir. Ich so, was morgen, morgen gehen wir? Ich wir auf Zürich, wir machen das. Also, ein Kollege hat mich gepusht. Danke viel an der Stelle. Und dann sind wir gegangen und dann haben wir das einfach gemacht Und ich weiß noch, wir sind ähm, im September, nein, Ende August, bis Anfang September sind wir nach, nach Vegas, meine Brüder hat und sind dort go, go bacheloren. Ähm, das war, das war <lacht> kann, jedem, kann jedem empfehlen. Und ich weiß noch, wir haben das Video hochgeladen und ich war wie ein bisschen enttäuscht. Gewesen. Es ist nicht viel gegangen, die ersten zwei Tage. Und dann habe ich aber irgendwie in Zürich am, am Flughafen nochmal das Handy vorgenommen, und nochmal geschaut und gefunden, ja, die Views sind schon höher. Aber ich hätte sie viel höher erwartet und auf Instagram ist du relativ gute Auswertungen. Mhm. Und dann bin ich mal die Auswertungen anschauen und da ist mir etwas aufgefallen. Die Views stammen nicht von meinen Followers. Die Views sind von Nicht-Followers, die das gesehen haben, in dem Fall im Feed irgendwo. dann sind wir nach Vegas äh, geflogen und ich meine, das ist ja, das ist ja ein rechter Trip, das ist ein 12-Stunden-Flug, oder? Als ich im Hotel wieder mal aufs Handy geschaut habe, so 14-15 Stunden äh, später, ähm, habe ich gesehen, hey, die Views sind irgendwie, äh, in dieser Zeit äh, ein paar tausend Views mehr. Und ich dachte, das ah, ist, ist, ist noch spannend, oder? Hey, dann plötzlich hat das angefangen zu Einfach, ja. es hat, ähm, ich habe, Rekordtage waren 300 neue Follower an einem Tag. Mhm. Einfach aus denen. Und, ähm, mein Team hat dann immer mehr dieser Clips aufgeladen. und dann war es lustig, gewesen, dass das erste Mal in meinem Leben habe ich gesehen, dass Instagram über 100000 Views anzeigen konnte, also das war schon noch krass. Gewesen. Und sie sind immer mehr aufgeladen. Und, und das zweite war noch besser als das erste und so, also es ist einfach wirklich abartig abgegangen und es sind immer mehr Follower dazu und ich bin nach Vegas geflogen. Und ich habe gerade, weil ich wusste, dass du heute Morgen noch schnell nachgeschaut habe, ich dem Printscreen gemacht ich habe. Ich hatte in Vegas noch 6'500 Follower. Das war Ende August, Anfang September. Auf Insta. Auf Insta, ja, ja genau. Und mittlerweile sind wir bei 14'700 auf Insta. TikTok ist angewachsen auf 11'000 und wenn ich so jetzt alles zusammenzähle, noch mit LinkedIn, noch mit äh, Newsletter, noch mit Podcast, sind wir irgendwie bei 38.000 Followers mittlerweile. Und es hat natürlich einen extremen Schub für von, von Social Media, auch im podcast hinein, was mich mhm. extrem freut. Die Downloadzahlen sind durch die Decke, also es ist irgendwie ein Rekordmonat nach dem anderen aktuell und das ist ein Mega-Wachstum. Und vielleicht was spannend ist an der ganzen Geschichte, wenn du Reichweite erhöhst. Kommen aus der Logik aus auch mehr Anfragen. Und dort ist mein Problem momentan. Ich habe zu viele Anfragen, um sie zu handeln. Und jetzt ist es nicht mehr, ich wollte sie nicht handeln, weil der passt nicht zu mir passt. Mhm. es noch, wo wir das letzte Mal miteinander geredet mhm. haben, der Stand der Dinge ist. Jetzt ist wirklich das Problem, äh, es, es sind zwar geile Anfragen, aber ich, ich habe keine Zeit. Also, das sind aber Anfragen
0: für die Finanzberatung. Also, äh, Finanzcoachings und Finanzplanungen. Ich möchte auf meine Frage zurückkommen, nämlich wie konkret du das Geld? Du hast es jetzt so schön <lacht> und wir sind ein bisschen abgeschweift, ja. aber was ist denn im Moment? Eben sind trotzdem nach wie vor die Finanzcoachings, Finanzplanungen, ein ja, also, Teil vom Umsatz?
1: das Jahr ist ein, ist ein grosser Teil g'si. Ähm, Ich weiss die konkrete Zahl jetzt nicht, aber irgendetwas über 100'000 Franken sind ähm, rein Coaching und Planungen Was kommt da noch dazu? Da kommen ähm, Online-Kurse dazu, da kommen Einnahmen durch den Podcast dazu, da kommen Kooperationen dazu. Ähm, was ist der Unterschied zwischen Da kommen studio dazu. Ähm, das wäre es dann eigentlich schon
0: wieder. Ja. <lacht> schon wieder ist gut. Ich kenne auch also die YouTube-Videos, die es eben eingekommen haben. Ja, ich was die eigentlich machen. Das ist einfach noch spannend. Aber was ist der Unterschied zwischen Podcast-Einnahmen und Kooperationen?
1: Äh, Kooperation ist für mich, ähm, sagen wir eins Affiliate Marketing. Du möchtest das, äh, Depot eröffnen bei der Bank? Ich habe vielleicht bei Zufall Kooperation mit denen, um uns zu gut. Ich bekomme eine Provision dafür. Hm. Ja.
0: Wir haben bei 100.000 gestartet, haben wir alles was was immer Ja,
1: wir sind ähm, aktuell sind wir bei 220.000. Ich nehme an jetzt bis Ende Jahr, weil ich keine Kundschaft mehr bearbeite im Dezember. Es sind jetzt noch ein paar Rechnungen draussen. Ich nehme an, wir kommen so also zwischen 230 und 240.000 Franken. Umsatz das ja. Letztes Jahr sind wir bei 195.000.
0: Also ist es umsatzmäßig im Vergleich zum, eben zum Wachstum auf den sozialen Medien eigentlich gar nicht so viel mehr? Nein,
1: aber das, das kannst du gar nicht tracken, weil eben die sozialen Medien sind eigentlich erst so September und dann, dann hat es ja erst angefangen mit dem Wachsen. Und äh, am 4. Oktober habe ich Marke von 10'000 erreicht. Für mich ist ein mega spezielles Datum, weil es ist das 5-jährige Jubiläum von Finanzfabia selber war. Und am dem Tag habe ich äh, 10'000er Marken knackt, Also am 4. Oktober. Und heute haben wir den 7. Dezember nice. wir sind jetzt bei 14'700 oder 14'800 also das heisst in den zwei Monaten sind eigentlich nur mal äh, fast 50% der Leute zukommen. Mhm. Also es ist, es ist wirklich einfach insane momentan. Oder? Und ich habe immer so gedacht, 10'000 Mal das wäre ja mega krass, aber du bis das Mal erreichst. Und jetzt bist du so bei knapp bei 15'000 und du weißt, locker wirst du die 20'000 noch viel in der nächsten Zeit.
0: Aber das ist doch auch mega krass. Also ich finde es glaub, ist ein
1: Compound-Effekt. In meinen Augen ist es ein Stück weit der Zinseszins von, von halt andauernd Content erstellen und dranbleiben und dranbleiben, wo sich jetzt halt finally auch auf Social Media anfangen äh, auszahlen.
0: Bin ich voll bei dir. Ich glaube, der Punkt ist ja auch, dass du halt, du, du hast irgendwie dann so eine, eine Videoart gefunden, die viral war, ja. die du endlich gemacht hast und dann hast du die wirklich auch einfach ja. wiedergemacht und gemacht und wieder gemacht und wieder Ein gemacht, Stück oder? weit
1: nervt es mich sogar, dass die Strassenumfragen so gut performen. Mhm weil der Mehrwert für deine Finanzen ist gleich Null. Mhm. Also es ist wirklich gleich nichts. Und vorher, in meinen Augen, <lacht> äh, hochwertig qualitativer Content zu Finanzen, wo du wirklich etwas könnte bringen könnte, um dein Finanzleben zu verbessern und somit auch dein Leben sonst zu verbessern, hat nicht so eine Wirkung wie eine einfach simple Strassenumfrage mit der Frage, wie viel Geld hast du auf deinem Bankkonto? Und ist mir absolut bewusst, dass der Algorithmus so eine Frage muss lieben muss, weil es ist halt mega engaging. Oder du, du, kannst dich, du kannst dich mit einem, wenn es dir jetzt finanziell nicht so gut geht, und der eine sagt, du hast noch 250 Stutz auf dem Konto, kannst du dich mega mhm. ähm, mit dem identifizieren und hast so das Gefühl, wow, ich bin nicht der Einzige. Und dann gibt es Leute, die sagen, wow, zum Glück, bin ich bin nicht der Einzige. Oder? Mhm. Und alle, die wenig Geld haben und eine Quirin, wenig Geld hat, sind dann in dieser Sporten. Dann hast du die, die viel Geld haben, die finden, hey, spinnst du? Wie kannst du 34 sein und noch 4'000 Franken auf dem Konto haben? Mir wäre hinten und vorne nicht, nicht wohl, oder? Ähm
0: man kann sich halt einfach perfekt vergleichen mit allem und irgendwie... Genau, genau. Und
1: dann kommt irgendein 19-Jähriger, der irgendwie 200 Tonnen auf dem Konto hat, weil sie es von den Eltern bekommen hat. Und dann boopen natürlich alle, ja, super, wenn es von den Eltern bekommst. Und hat also weißt du, das ist so... Ich finde es geil für den Algorithmus, oder? Aber es ist so, hey, die Frage, wie viel Geld hast du auf dem Bankkonto, sagt null und über dein Vermögen aus. Aber trotzdem tut es, so weißt du, was ich meine. Und wegen dem ist sage ich wie schade, dass du nicht mit dem Mehrwert ähm, viral, gehst. viral gehst, oder? Aber ich habe gemerkt, die anderen Videos steigen jetzt auch in den in in Views. Plus, mein Ziel ist eigentlich erreicht. Finanzfabio, let's talk about money, die Leute können auch über Geld reden. Von dem mhm. her sage ich okay, ja. Wenn es wieder so
0: dreht. Ja, am Schluss musst du dich fragen, was das Ziel ist. Was bringt es jetzt auch natürlich. Ich möchte nachher gerne auf der Chatseite unbedingt eingehen mhm. von so vielen Follower und wahrscheinlich viele Anfragen und eben viel mhm. sonst einfach Nachrichten nehme ich an, die irgendwie schreibt und alles. <lacht> das ist crazy. Ähm, aber, jetzt habe ich den Vater verloren. Ähm, <lacht> die Frage ist ja jetzt, kannst du das wirklich ummünzen im nächsten Jahr auf den Umsatz, auf die Einnahmen? Du ähm, siehst du schon einen Trend für nächstes Jahr, dass du merkst, hey, in den letzten vier, fünf Minuten sind das Werbepartner, sind das Kooperationen, es ja. ist irgendetwas, wo du merkst, ja. doch, nächstes Jahr wird nicht nur 250, sondern nächstes Jahr wird eher 400'000. Ja, das
1: kommt jetzt ein bisschen darauf an. Nein, wir müssen vielleicht auch mit der Schattenseite anfangen, bis mhm. wir die Frage beantworten. Die Schattenseite ist jetzt wirklich, okay, du hast zu viele Anfragen und du, du hast zu wenig Zeit, um Finanzplanungen machen. Ich muss ehrlich sagen, wenn, mein Tag, wenn ich jeden Tag eine Finanzplanung machen müsste, oder jeden Tag ein Gespräch habe für eine Finanzplanung, es sind immer zwei Gespräche, würde es mir nicht so Spass machen. Mhm. Dann hätte ich im Alterjob bleiben, grundsätzlich. außer also, dass der jetzt besser zahlt ist. <lacht> Aber ähm, das da wäre überhaupt nicht das, was ich würde Und jetzt haben wir die gleiche Diskussion, die wir letztes Mal schon geführt haben, wieder von Neuem. Soll ich einen Finanzplaner einstellen oder nicht? Und ich bin immer noch der Meinung, Nein, ich habe keinen Bock drauf. Das, das heißt ist eine spannende Diskussion. Ja, das heißt jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich komme einfach klar damit, dass ich nicht das dritte Jahr in Folge wachse, sehr bewusst. Oder ähm, ich werde teurer. Mhm. Das wäre auch eine Möglichkeit, oder dass ich einfach sage, okay, Planung kostet nächstes Jahr 1000 Stutz mehr.
0: Ja, ich sage, es ist die einfachste Möglichkeit, zum den Sweet Spot zu suchen und herauszufinden. Also ich finde es auch, äh, wir sind ja bei mir im Podcast, nicht mhm. bei dir, und, und wenn es um Unternehmertum geht, und die Frage, von jemandem anstellen oder nicht, die stellt sich ganz, ganz viel irgendwann, wenn sie mal angefangen ja. haben und, und merken dass es läuft. Ob es in dem Fall mit dem Business ist, das sicher ein bisschen außergewöhnlich ist, aber ob das der normal Schreiner ist oder der Maler oder der Sanitär, ja. irgendwann an den Punkt kommt, wo es darum geht, soll ich jetzt einen ersten Mitarbeiter einstellen? Genau. Was spricht für dich dagegen, dass du es eigentlich nicht willst?
1: Ähm, rein mein, mein Kind ist noch nicht im Kindergarten. Das heisst, ich hätte eigentlich immer noch die Chance, nur mein Zeug zu packen und das halbes Jahr zu verreisen. Hast du das gemacht? Nein. <lacht> Das liegt aber nicht an mir, aber <lacht> es ist relativ einfach, jemandem anderen die anderen zu geben. Es liegt nicht an mir, das ist so der, der, der Punkt, ich würde es eigentlich gerne machen. Äh, meine Frau hat nicht so Lust drauf momentan. wo muss ich sagen, okay, da muss man auch verstehen äh, akzeptieren Aber rein theoretisch hat er immer noch die Möglichkeit. Und das andere ist, wenn er dann da ist, ich weiss nicht, ob ich dann auch noch können, selbst wenn ich könnte. Weil ich dann einfach das Gefühl habe, ja, der Mitarbeiter muss, muss schauen, was er macht und so. Das ist vielleicht die falsche Einstellung, ich weiss es auch nicht. Ich ähm, finde es aber noch schwierig, weil bei Finanzplanungen, vor allem so wie ich es mir vorstelle, im ersten Moment wäre es immer noch so, dass ich Gespräche führen würde. und diese Planung nachher wird dann vom Finanzplaner oder von der Finanzplanerin also das Zwischenstück und ich präsentiere es dann wieder. Und von da müsstest du dann ja auch irgendwie da sein.
0: Ja, aber das ist einfach halt im, so wie du es dir im Moment vorstellst und logischerweise ist es so nicht machbar, aber die Frage ist ja eben, du hast vorhin gesagt, gibt es eine Möglichkeit für dich selber ein System aufbauen, wo passiver läuft. Und meine Meinung nach gibt halt es zwei Varianten. Die eine ist ja okay, was kann ich technisch lösen und automatisieren ja. und so weiter. Aber die zweite Variante, wo es schon seit Tausenden von Jahren geht, ist halt einfach ich multipliziere mich über Mitarbeitende. und ich multipliziere mich insofern, so dass ich sage, eben, ich kann eine Finanzberatung. Okay, wenn du das wirklich bei mir machen machen, bei mir persönlich und möchtest du sich alles mache, kostet es halt doppelt so viel. Mm. aber ich habe Mitarbeiter, die, ja. wo ich drüber schaue, wo es natürlich unter meiner Führung machen und so kannst du dich multiplizieren. Eigentlich ja. äh, fast unbefristet, weil ich behaupte jetzt mal, dass es brutal viele Finanzplaner gibt in der Schweiz, wo wahrscheinlich sofort gerne zu dir arbeiten, schaffen, von dir lernen und so weiter und das irgendwie weiterbringen. bringen. Also
1: ja, es ist ja. immer das Risiko da, aber Eben, es ist immer das Risiko da, oder? Und das andere ist, ich meine letzten haben sie ja gerade noch so handeln Händler das Ganze, oder? Mhm. Und jetzt ist die Frage, eben mit dieser neuen Reichweite, die du wirklich zuerst ein bisschen dran musst gewinnen ist, wie viel mehr holst du denn raus? Weißt? ich habe jetzt wie ein kleines Zeitfenster gehabt, um es zu bemessen, wie viel das effektiv bringt, weil ähm, ich glaube, mein Kalender ist seit Anfang November zu. Du, mhm. kannst gar keinen, du kannst gar keinen Termin mehr bei mir buchen, ähm, der geht erst im Januar wieder auf. Die erste Woche, wo ich im Januar arbeite, habe ich 14 Termine drin. Also du, es ist, es ist insane eigentlich, was das dann wieder heisst. Im Dezember einfach ganz klar gesagt, ich nehme keine, keine Kundentermine an, weil das ganze Jahr auch irgendwann etwas aufräumen. Oder? Weil das hast dann der Rattenschwanz, den du draus raus hast, oder? du hast ja doch eine Dienstleistung, die ja nicht fertig ist, nur weil du einen Plan in die Hand drückst. Dann haben sie ja noch Fragen dazu, dann, dann äh, fragst du, wäre das vielleicht noch eine Alternative, die auch gehen würde und dann musst du das wieder anschauen. Also weißt es bleibt ja... Noch auf und bestehen noch. Es ist nicht einfach fertig, wenn sie das Büro verlassen. Und auch das musst du irgendwie äh, handeln oder in der Masse.
0: Ja, ich glaube, du musst dir die Frage stellen, in welche Richtung du selber willst gehen willst. Also im Sinne von, willst du in den Content Creator Richtung gehen und halt noch ein paar Finanzplanungen machen, weil du kannst dein tägliches Brot genau. ist und so weiter. Oder willst du in die Richtung Unternehmer gehen, wo ich sage jetzt über deinen Content wirklich deine Sachen inne und dann dein Team aufbauen, wo, wo dir das kann handeln kann händle. Also, weißt, es gibt ja, also, ja
1: also der, von der Content-Seite bin ich momentan, wie ich aufgestellt bin, gut, ab, mhm. also gut abgedeckt. Das kann eigentlich so bleiben. Ähm, Können wir vielleicht später noch dazu, wenn wir vom vom Finanz-Influencer-Festival noch reden. Aber was jetzt da wirklich noch der, vielleicht ein anderer Punkt ist, letztes Jahr im, im Januar, also ich, weißt, ich habe ein gutes Jahr im im äh, 22. Gell? Und dann im Januar 2023 war es so, hey shit, das ist zu so gut gelaufen letztes Jahr, wie verdienst du das Ihr Geld? Was machst du jetzt? Oder wenn es im Januar so noch nicht war, ist gekommen. oder jetzt weiß ich schon im nächsten Januar, ja schon wieder Termin. Und dann habe ich mir auch überlegt, hey, irgendetwas müsste ich doch machen Und dann darüber nachdenkt dann müssen ich sagen, hey, jetzt, wo ich immer mehr Finanzplanungskunden habe, wo logischerweise auch nächstes Jahr und übernächste Jahr und übernächste Jahr eine Frage dazu haben, musst du dir überlegen, wie das händlich Das denn ist, du fährst an von Taxometer spielen und sagst, ja gut, wenn du mir anrufst, habe ich einfach einen Stundensatz von XY und du und, ähm, mir einfach Minuten aufschreiben. Oder? aber wenn du 5 Minuten telefonierst, bis du das aufgeschrieben hast und die Rechnung geschrieben hast, bist du mindestens bei 10 Minuten oder? und dann wären wir irgendwie bei 60 Franken. schon. Ist ja auch scheiße, wenn du so eine Rechnung musst, ähm, rauslassen musst. musst du sie kontrollieren ob sie gezahlt wurde, ob sie nicht gezahlt wurde, dann im dümmsten Fall musst du Erinnerungen schicken, musst Monagen schicken, weiss ich nicht was, das eigentlich auch nicht. Dann habe ich mir überlegt, ein ähm, Dossieraufbewahrung von 250 Kranken im Jahr, und was dort inbegriffen ist, ist einfach, dass sie bis zu einer Stunde im Jahr können Fragen stellen können, zu der Finanzplanung, die ich schon mal erstellt hatten, oder? Und ich meine, wenn du da jedes Jahr ähm, 40 Kunden machst, dann hättest du eigentlich einen Stock im Januar pro Jahr von 10'000 Franken, der mhm. so wird reinkommen Und jetzt in der long run, wenn du das ein paar Jahre durchziehst, könnte das noch spannende Einnahmen sein also schlussendlich. Wo dir dann auch hilft, gerade einen Finanzplaner zu finanzieren.
0: Natürlich. Ähm, die Frage ist ja, über welche Zeit und über welchen Zeitraum. Und eben, du hast gesagt, die Kinder sind noch nicht im Kindergarten, in dieser Zeit willst du die Freiheit noch haben. Äh, verstehe ich. Es geht mir im Moment genau gleich, also, bin, also wie soll es weitergehen, was ist genau das Ziel, woher soll es gehen in dieser Reise. Gut, du du schon Mitarbeiter gehen? Ja? ja. Bei
1: dir ist es schon geregelt. Also Bei mir wird ja jetzt, jetzt das Experiment anfangen, oder?
0: Absolut. Die Frage ist halt, wie viel Geld hast du auf der Seite, um das mal probieren und um das auch auszuprobieren. Und wo Wolltest du den Mitarbeiter einsetzen, damit er dir den, den grössten Hebel bringt? Oder wenn du keinen Mitarbeiter willst, wo gibt es Freelancer, die dir Sachen abnehmen können? Oder was? Also, weißt,
1: ist das so? Ja, da wird es natürlich schon wieder kompliziert, wenn du in der Finanzwelt unterwegs bist. Da hast du natürlich schon gewisse Vorschriften von der Finma auch. Ich kann nicht einen Freelancer für Finanzplanungen einstellen. Mhm. Oder das, das geht nicht. Der muss ja schon unter deinem Dach sein. Mhm. Äh, du hast äh, Kunden, Kundenschutz, Datenschutz. Ähm, grundsätzlich müsste das Büro aufgeräumt sein, jeden oben also weißt, so, dass es keine Kundenblätter rumliegt, gut, bei mir gibt es keine Kundenblätter, es ist alles digital, aber mhm. einfach so vom Ding her, du kannst nicht einen Freelancer für Finanzplanungen einstellen, das würde nicht gehen. Okay.
0: Ich, also es ist voll deine Entscheidung, vor allem glaube ich eben ist, ist die Frage nicht, ob es sich trendieren würde, sondern es ist die Frage, was dir am liebsten ist, was dir Spass macht, woher du ja. etwas gehst. Ich meine, du hast jetzt 220 gesagt, du hast knapp Franken Umsatz. Knapp. Ja. Ähm, was schaut unter dem Strich für dich? Also, Umsatz ist super, aber eben, du hast Kosten. Was, was, was äh, landet äh, ja. in deiner Tasche hinterher? rechts?
1: Das also ist jetzt eine Schätzung, ich muss noch fertig abrechnen. Aber so 150, 160. Mhm.
0: Ja. Das ist ja grundsätzlich ein, ein super guter Lohn. Also, okay. Das ja, <lacht> ist, okay. ist immer, ist immer das Referenz ja, ja. die Frage, aber für die, 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 die breite Masse, die große breite Bevölkerung ist das relativ viel. Ja. Ähm, woher soll das gehen? Also, weißt du, ich, die Frage ist ja, was ist das Ziel? Und ich habe gesehen, ja, du hast einen ich Post gemacht, von wegen, du hast deine Ferientage einfach mal schnell ähm,
1: mhm. erhöht, äh, erhöht. 17 Tage.
0: <lacht> aber gleichzeitig, ich glaube, du schaffst ja auch brutal viel, also du bist mega viel unterwegs, ja. es ist sehr viel also,
1: Aufwand, woher eine Reise gehen soll. Das ist vielleicht etwas, wo wir alle nicht gesehen haben, kam. auch ich nicht, dass ich mal so arbeiten will. Das war auch nicht der Plan, war, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das ist wirklich etwas, früher habe ich mir das ich, schon ein bisschen schön geredet, dass du bei den Online-Kursen mehr Umsatz generierst und weniger Aufwand hast und jetzt ist es halt so. Du musst sehen, Finanzplanung kostet im Schnitt etwa 4'000 Franken. Mhm. Und den du ablehnst, sagst du automatisch Nein zu 4'000 Franken. Mhm. Wenn du 10 Kunden ablehnst, sind es 40'000. Und dann überlässt du halt schon, noch, wie bringst du den halt noch irgendwie rein. Und dann passiert es also relativ schnell, dass du nicht um 5, 4 Uhr runter machst, sondern am um halb bis Uhr. Oder dass du am 6. morgen morgens schon im Büro bist, statt um halb 8. und das schleicht sich dann halt einfach so rein, oder? Und dann nimmst du halt lieber wieder ganz bewusst einen Tag raus und sagst, jetzt mache ich gar nichts und der ist blockiert, bevor Anfang an. Ähm, quasi blöd gesagt, die Überstunden äh, zu kompensieren mit der Familie halt. Mhm. Ja.
0: Also es, eben, am Schluss tun es besser, wie es ist. Du schaffst eben daran mehr und hast halt dafür die 17 Tage Ferien, aber, aber du schaffst ja dafür normalerweise, bist du halt strenger Aber weißt, eben, woher soll der Reise gehen? Weil natürlich ein Online-Kurs, Theoretisch wäre es ja möglich, vielleicht zu sagen, hey, du, du holst dir jemanden, der dich bei dem Launch vom online kurses massiv mhm. unterstützt und sagt, das ist du, schon passiert, oder? Und du machst dort da kannst du das viel regelmäßiger ja. machen, und vielleicht noch professioneller und mit viel weniger Aufwand von ja. dir und machst so. Ähm, die die Beratung ist halt schwierig skalierbar ohne Personal, oder?
1: Ja, der, der nächste Launch vom, vom online kurses ähm, der ist auch gesourcet. Also da habe ich jetzt eine Copywriterin, die Mails schreibt für das und, und die macht. Äh, wir wissen noch nicht genau, ob er Mitte Februar oder Anfang März startet. aber grundsätzlich ist das den alles Büro. Wir haben gerade vorhin noch ein SMS geschrieben. Sie hat geschrieben, du, wie viele E-Mails du am Anfang machen und Ich habe gesagt, du pff, kannst alles, du entscheidest mir gleich. Mhm. Ja, und das ist auch etwas, was ich gemerkt habe Jahr. Ähm, Wenn ich Sachen anfange zu outsourcen, dann kann ich sie nicht nur ein bisschen outsourcen, sondern es ist dann wirklich so, es kommt ein SMS mit einer Frage und ich schreibe es zurück, du Chef, du machen. Äh, ist mir egal, entscheidet selber. Und das ist einfach so, sonst geht es nicht. Also ich kenne mich, sonst, sonst würde ich das Zeug aufschauen und dann würde ich irgendetwas finden, was ich persönlich nicht gut finde, was nicht heisst, es ist nicht gut. Mhm. Und äh, mit dem bin ich dieses Jahr, die, Sache, die ich auch gesucht habe, bin ich gut gefahren. Ähm, was ich auch, eben durch da dass ich relativ viel Umsatz gemacht habe, dieses Jahr, habe ich auch Geld, um zu experimentieren, was kannst alles abgeben. Ähm, ich weiß nicht, ob man es schon gesehen hat, aber auf, auf Instagram läuft jetzt sogar bezahlte Werbung für den Lebensversicherungscheck von mir. Ähm, habe ich noch nicht gesehen. Äh, ja, es ist ähm, gestern oder vorgestern haben sie gestartet mit der Kampagne. Es braucht auch erst Zeit bis Mittag, dass sie die richtigen Personen verteilen. Aber das ist mal etwas, wo ich früher niemals eine Agentur für das beauftragt hätte. Mhm. Und heute mache ich es und sage, ja, du kannst nur besser kommen. <lacht> und, und lohnt es sich bisher? Ich weiß es eben nicht. Bis jetzt, jetzt ist noch gar nichts äh, mhm. zurück Aber ich meine, weißt du, dann redest du mit Agenturen, das ist etwas also nach einem vierten Gespräch mit, mit der vierten Agentur, bin ich schon wieder genervt, dass es mich das so viel Zeit kostet, ähm, das aufzuwenden. Aber es ist einfach ein Beispiel. Der Launch wird von einer Copywriting gemacht, habe ich nichts mehr zu tun. Ich habe Werbung auf Instagram auch gesorgt, habe ich nichts damit zu tun. Ich habe jetzt äh, gestern einen angestellt für das SEO von der Webseite, wo ich nichts mehr damit zu tun habe für das halbes Jahr, also übrigens auch die Werbung auf Instagram wäre für das halbes Jahr und SEO-Betreuung wäre für das halbes Jahr. Das ist das einfach mal testen. Und mhm. statt dass ich das monatlich zahle, tun äh, ich jetzt meine Steuern optimieren und <lacht> zahle das einfach alles auf einen ist und dann ist es erledigt, mhm. Oder? Und dann habe ich es auch abgeholt und dann ist es okay für mich.
0: Nächstes Jahr wünschtest du dir, dass, de, dass du nicht in Jahr einfach einiges zahlt hast, sondern dass du nächstes Jahr in der... De dass ich die Leute nach Bezug meinst du? Ja.
1: Ja, ähm. nein, es, es ist ja so, wenn, wenn, die, wenn das alles einschlägt, mhm. dann gibst du halt noch mehr Werbung aus, für so, also noch mehr Budget aus für so Sachen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber du gibst ja noch mehr aus, wenn es mehr Inhalt, also
1: unter dem Strich ja, ja, ja. allem Profit. Ähm. Mit mich blogen, die monatlichen Zahlungen mehr, als wenn ich einfach auf einiges ja. Geld okay. habe. Also ich, ich glaube, die Schwierigkeit ist ja
0: gerade, und das, das hast nicht nur du, sondern es sind ganz viele Unternehmer, gerade Handwerker oder so, das ist so etwas, was du dort feststellst, die haben das gleiche Problem wie du. Die haben eigentlich mehr Anfragen, wie sie handeln können. Also die sind einfach voll, die werden überrannt, ja. ähm, Weil es zu wenig geht, zu wenig Gute geht Und ich kenne jetzt in unserer Region nicht einen Handwerker, der seinen Job gut macht, der nicht eigentlich in Arbeit schwimmt. Ja. Und das führt dazu im Umkehrschluss, dass du eben als Unternehmer zu wenig Zeit hast für den unternehmerischen Part, mm. um dich wirklich rauszuziehen und zu sagen, okay, wo macht es jetzt Sinn, ein System einzuführen? Ob das Automatisierung ist oder ob das Personen sind, die es abnehmen, das ist ja die Schwierigkeit. Da fragst du dran und du siehst, wo kannst du und wo kannst du nicht. Aber oder? Aber
1: dort brauchst du halt auch den Außenblick. Oder? Den brauchst, und dann brauchst du aber auch gleichzeitig jemanden, der nur einen Außenblick hat, sondern dir auch kann ein Beispiel geben oder erklären wie du es machen musst. Und von da brauchst du einen Austausch. Und der Job, den ich mache, den habe ich erfunden. Ich kenne die Zweiten in der Schweiz, von macht, was ich mache. Weißt du, was ich meine? In der Schweiz. Ja, aber ähm, schlussendlich ist es gleich einfach,
0: wenn du von ganz außen drauf schaust, ist das yeah. Unternehmen und es braucht einen unternehmerischen Blick, wo halt, ich sage jetzt, wo jedes Unternehmen am Schluss gleich relativ ähnlich läuft. Du hast, also weißt, du, hast irgendwie, du musst Kunden gewinnen, du ja. musst sie können liefern ähm, du musst nachher dann eine Abrechnung muss funktionieren es hat so ein, ein ja, paar ja. Punkte, die überall gleich laufen, wo du kannst überlegen okay, was kann ich wenn, wo und wie optimieren.
1: Da bin ich wieder, dir, aber eben, wenn du so aufgestellt bist, brauchst du halt ein bisschen konkreter Sachen als der Dings, oder? Und vielleicht eben da jetzt die Geschichte mit dem ich bin eingeladen als das, das größte Finanz-Influencer-Festival von Europa. Ich habe nicht mal gewusst, dass es das gibt. Und lustigerweise ist die Einladung äh, relativ kurzfristig mhm. ähm, Und sie ist relativ kurz danach nachdem ich 10'000 Follower knackt habe. Ich weiss nicht, ob es einen Zusammenhang hat. Das ist mhm. mir einfach ähm, aufgefallen. Auf ähm, jeden ja, Fall super geil. war ich Yes. Okay, ja. Also, äh, Kollege Kollege Sporkajota war auch eingeladen, aber er kann nicht kommen. Mhm. Vielleicht habe ich auch seinen Platz übernommen, ich weiß es nicht. <lacht> I don't know. Aber es ähm, hat geheissen, nein, nein, es sind beide eingeladen, er darf einfach leider nicht. Kommen. Okay, schade. Und geil ist es, wir wurden äh, eingeladen worden nach Zypern. Äh, wirklich ein mega schönes Hotel, also es war wirklich recht high Highlife, muss ich sagen. Und es sind 140 Finanzblogger aus Europa dort gewesen. Ich habe nicht mal, gewusst, dass es so viele gibt. Und das war richtig, richtig krass. Gewesen, weil egal mit wem das du geredet hast, sie haben alle gefühlt das gleiche Problem gehabt. Einfach die einen sind vielleicht ein Jahr hinterher, die anderen sind so, schon zwei Jahre voraus. Und du hast auch plötzlich Probleme auf dem Schirm gehabt, die ich gar noch nicht kenne, weil ich vielleicht für da auch noch zu klein bin. Mhm. Weißt, im Vergleich zu ihnen. Ich meine, dort, dort gibt es Leute, die. Äh, der Collier Bargain hat, hat äh, 500.000 Abonnenten auf YouTube. Also weißt das ist richtig krass, oder? Und ähm, die grösste Podcasterin von Norwegen, die, die macht sechsmal so viele Downloadzahlen wie ich im Podcast, also weißt du, denkst so, what mhm. the fuck, oder? Die Dimensionen, die es da gibt. Und so ziemlich das erste, was ich gelernt habe, <lacht> wir sind abgeholt worden, äh, am Flughafen, ein Taxi gefüllt worden, äh, ich, mein Kameramann, den ich an durfte mitnehmen. Zwinker, Zwinker, Kameramann. <lacht> Ähm, und äh, zwei Finanzblogger aus Griechenland und einen aus Deutschland sind zusammen ins äh, Hotel. Schon vier Touren. Schon vier Touren. Und dann haben wir schon ist ein, zwei Stunden Auto vor. Gewesen, und wir haben schon, also ich habe in diesen zwei Stunden mehr gelernt als auch im ganzen letzten Jahr, was, äh, was es für Probleme alles kann geben kann, wenn du Finanzblogger bist. Und eine Aussage meinte, ähm, er wurde von Meta also von, von Facebook, auf Facebook und auf Instagram. Und hat wegen dem äh, vier Monate keinen Umsatz können machen mhm. und hat nicht mal gewusst, warum er gespielt worden ist. Bis sein Konto wieder freigegeben wurde, also er hat gesagt, er hätte Kohle verloren die blöd das mhm. Jahr. Und mir ist dann aufgefallen, dass das von diesem Problem noch mehrere berichtet vor allem aus Deutschland. Also dort der eine oder andere musste durchgehen. Und dann gehst du natürlich auf, gehen, schauen, ja, was kannst du machen weil das ist das Unternehmerrisiko, oder? Wenn, wenn du einfach kannst, gesperrt werden und Du siehst erst einmal, hey, die ganze Social-Media-Reichweite, die ist eigentlich nur etwas wert, solange du Zugang hast zu deinem Konto Und dann ist die eigentlich nichts mehr wert und du kannst nichts dagegen machen. Also du bist dann recht ausgeliefert. Und die Konsequenz ist, du musst sie halt auf eine andere Plattform bringen. Und dann wäre es halt gut, wenn es eine Plattform wäre, wo du Kontrolle darüber hast.
0: Darum den Newsletter, den du ausbähst.
1: Ja voilà. Mhm. Ich meine, das Ding ist ja, okay, du hast, Instagram, du hast ja auch noch TikTok. TikTok ist ein kleines Backup von Instagram, aber mit dem genau gleichen Problem, außer ähm, dass die halt immer wieder in verschiedene Richtungen gehen und dann wieder zusammenfinden, weißt du, von der Strategie mhm. her, aber sonst. Mhm. Und ja, die Konsequenz daraus ist, du musst sie eigentlich alle im Newsletter drin haben. Und das ist jetzt da, wo wir ähm, seit, ja, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger im November extrem viel Zeit, also im November selber sind es 44 Stunden gewesen, und jetzt kommen wir sicher noch mal vom Dezember alleine wieder 20 Stunden dazu, wo, wo wir an dem gearbeitet haben. Mhm. Und es ist aber cool, soweit es funktioniert bis jetzt. Also rein technisch gesehen und übrigens von wegen Geld verdienen äh, ist ja auch ein Thema. Die, die Kampagne, die ich gebaut habe, die kannst du eigentlich copy-pasten zu, zu jeder Firma. Du müsstest einfach die E-Mails austauschen, die ich äh, vorgeschrieben habe. Die mhm. äh, Kampagne funktioniert so, dass du ähm, ich habe zwölf Mails vorgeschrieben, Januar, Februar, März, April, Mai und so weiter. Und die Kampagne geht immer nachschauen, wenn du hinzugekommen Also wenn du im, jetzt im Dezember dazukommst, also respektive im November, hast du im Dezember das erste Mail bekommen. Wenn jetzt aber einer erst im Februar dazukommt, bekommt er im Februar das, Mail über das erste und macht aber den Rattenschwanz hinten mit. Das heisst, er bekommt Dezember, Januar, das Mail bekommt er auch wieder und dann ist er eigentlich am Schluss von dieser Jahreskampagne. Mhm. Und wenn einer erst am nächsten Oktober einsteigt, dasselbe mhm. geht es einfach hinterher. Ähm, bei diesem Abieter kannst du die Kampagne kopieren und einem schicken und dann kann sie sie einfach bei sich einbauen. Und könnt ihr euch das vorstellen wie eine gigantische Excel-Wenn-dann-sonst-Formel, einfach ein grafisch besser dargestellt. Und... Scheisse, ich bin mir sicher, die Kampagne allein müsste einen Wert haben von mindestens 2'000 gestützt. Also was jetzt da Zeit und Arbeit hineingeflossen ist, um die zu bauen, mhm. mega krass, ähm, könnte man mir auch noch vorstellen, dass sie die nächste schnell verkaufen. <lacht> wenn ich dann gesehen wenn ich auswerte, wie viel diese die Kampagne verdient hat, wäre das noch ein bisschen Verkaufen.
0: Was sie ja die Allermeisten machen, mhm. oder? Nein, das stimmt nicht, aber was viele machen in deinem Fall, oder, ist ja, dass sie Zeiten wechseln. Und du bist von, ich habe etwas aufgebaut und ja. ich habe mit dem ein paar tausend Franken Einnahmen, vielleicht 10, 20, 30 Tausend Franken im Monat mache ich Umsatz mit etwas Und jetzt wechsle ich Zeiten so, ich zeige dir, wie du auf die 10, 20, 30 Tausend kommst. Ja. Weil das ja meistens dann viel der grösser Wert ist und viel grösseres Potenzial dahinter hat. Yes. Ähm,
1: in ist in dieser
0: Art auch schon etwas angedeckt. Es ja. ist ja immer so, denn, wie machst du es, dass nicht als einer von diesen Gurus ähm, wegkommt. Wobei, mein, yeah. du hast, hast es ja bewiesen auf deiner Seite, es gibt natürlich ganz viele, die irgendwie nicht, nicht wirklich etwas erreicht haben und dann aber etwas auf der anderen Seite ja, weißt du,
1: ich ich, ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt ähm, Ich meine, ich habe die Prozess ich, ich bin in einer Firma gsi die es seit 20 Jahren gibt. Mhm. Super Firma, super supergeile Dienstleistung, äh, cooles Team gsi aber bei den Prozessen muss ich sagen, hey, das könnte man doch so machen und wenn dann die Antwort kommt du, das mache ich jetzt seit 20 Jahren so, das bleibt so, dann komme ich schon Bauchkrämpfe über, oder? Und ich meine, das war geil bei mir. Ich habe einen ähm, da, da Einblick hatte, in mehrere Firmen, was Finanzplanung Finanzplanungen betrifft, habe ich gesehen, was, was funktioniert, was funktioniert nicht und habe bei mir selber auf der grünen Wiese starten und Ich meine, ich habe nur so viele Kunden können handeln letztes Jahr, weil ich halt Prozess habe, wo das zu und ja, logisch, einem zeigen, wie die Prozesse aufgebaut sind und alles drum und dran. Muss, muss Geld wert sein. Mhm. Also ich meine, das ist das Business Coaching für Finanzberater, die locker kannst du machen können. Also du sagst, mhm. Lock, das Tool so machen, die Automatisierung musst du drin haben, so, tust, äh, die Unterlagen ordnen, dass nichts passieren kann, dieses jenes. Das ist alles wert Mehrwert. Aber eben, ich glaube, das, das sind halt zwei, oder? <lacht> wir zwei, einfach einfach sehen, was, was kannst du noch kannst.
0: Ja, das ist der Unternehmer, aber die Frage ist halt wirklich, woher willst du? Und, und wenn, und weißt du, es ist voll Folge, okay, wenn du sagst, hey, ich wollte es jetzt noch ausschieben, bis beide meine Kinder im ja, System ja. sind und nachher bin ich eh wieder dort. Aber jetzt kommen wir gleich um, um die Frage: 220.000 Umsatz dieses Jahr. Mhm. Ähm, tendenziell wird es ein Wachstum sein nächstes Jahr. Irgendwie müsste es ja ein bisschen. Aber woher geht der Reis? Auch was ist dein Vermögen im Moment? Und, und mm. weißt du, es ist ein Finanzpodcast, oder okay, es geht darum, kann ich investieren auf die du wo du machst, wie hast du dein Geld im Griff. Aber wusst wenn ich genug? weißt du, was weißt du, ich meine? Mm. Wenn ist es an erster Stelle der finanzielle Aspekt? Ähm, wie stehst du zu finanzieller Freiheit? Ist das ein Ziel? Also weißt du, so ein
1: Ja, ich glaube, jeder, der sich mit Finanzen auseinandersetzt, schlussendlich ist das Endziel von finanziell, also die finanzielle Freiheit. Und... Wenn du wirklich oben abbrichst, was das genau bedeutet, heisst es eigentlich deine Zeit so können zu, zu, zu verwenden, wie du willst. Mhm. Also du machst du wirklich nur noch, was du Bock hast. Von Kleinigkeiten an mit, ich stelle mir keinen Wecker mehr, bis zu so, ich habe nicht einen fixen Termin und ich mache keinen mehr ab. und Wenn ich nicht Lust habe, bin ich da und sonst bin ich dort. Oder? Also so, so in dem Rahmen. Oder? Und für da brauchst du halt einfach Geld. <lacht> <lacht> für das brauchst du einfach viel Geld, oder? Du kannst natürlich auch sagen, hey, schau, ich, ich riss mir den Arsch auf, bis ich ein, ein, ein Vermögen habe, wo mir irgendwie 50, 60.000 Franken passiv beschert. Ähm, jedes Jahr. Und dann lebst du halt einfach bescheiden, und bist auch finanziell frei. Aber das ist jetzt nicht der Reiz, den ich sehe in dieser ganzen Geschichte, oder? Also wenn müsste es schon sein, dass da mindestens ein Zehner reinkommt in den Monat und du sagst, okay, für den habe ich jetzt nicht gearbeitet, das ist cool. Aber ob du wirklich gar nichts mehr machst,
0: Woher, wo wäre jetzt der Betrag in dem Fall, wo du für das
1: ich, Betrag nennen ist es so ein bisschen blöd, weil, wenn du in der Schweiz bleibst. Nehmen wir jetzt
0: erst 10.000, also einfach eben 120.000. Ja. Was, was wäre das, was du wahrscheinlich schaffst?
1: Aber hast. die investiert man schon. Ähm, zwischen 4 und 5 Millionen angelegt.
0: Und äh, wie viel Prozent von dem hast
1: du? Aktuell? du locker he, mit dieser Frage, die haben wir letztes Mal schon gehabt. He. Äh, du, es ist äh, einiges mehr als letztes Mal, äh, einfach weil äh, Bitcoin ist geil. <lacht> genau.
0: Das hast du hast immer
1: noch nicht die Frage beantwortet. Das ist so, ja. Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich, ich könnte das nicht sagen, weil ich momentan keine Übersicht habe, aber es ist mehr als letztes Jahr, das kann ich sagen. Ja. <lacht> oh, das ist, wir haben es letztes Mal gesehen im Mai. Es ist mehr als im Mai, ja. Ja, hoffentlich ist das.
0: Ja. Du, ich weißt du investierst ja auch äh, monatlich, wahrscheinlich wöchentlich ja. in Bitcoin, äh, monatlich. Gut, in in, Sachen. investieren
1: schnell verbraucht das Jahr, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also, ähm, die, was du durchgezogen haben, super, genau in diesen Jahren machst du eigentlich den Gewinn. Mhm. Auch wenn es jetzt noch nicht so ist. Aber in fünf Jahren wenn die Börse wieder nach oben ist, kriegst du, dass es genau im 2023 ähm, und im 2022 Geld verdient hast. Und mhm. nicht in diesen Jahren, als ist. Das ist sehr spannend. Aber das merkst du erst, wenn du das einmal, zweimal gemacht hast.
0: Ich, ich bleibe hartnäckig irgendwann. Irgendwann rissst du
1: das dann Aber
0: du hast <lacht> vorher gesagt, wenn du jetzt finanziell frei wärst, ja. wahrscheinlich willst du ja gleich nicht nichts machen. Also cool. von mir, mein persönlicher Weg ist wirklich so, ich bin zeitlang in der Jugend, hat es mich so ein Feierbewegung in die Feierbewegung oder.
1: Ja, also, und da habe ich gar nicht etwas anfangen.
0: «Financial independent, retire early», ja. also wo es ja einfach darum geht, möglichst schnell finanziell frei zu werden. Also das hat mich nicht... Ich kann nicht mit allen etwas nachgefunden. Das habe ich nie
1: gecheckt. So. Den Reiz von dem habe ich nie begriffen.
0: Aber es geht schlussendlich Also nicht... Also es gibt ja unterschiedliche äh, Ansichtsweise. Es gibt einen sogenannten Fat fire wo du ja, sagst, wenn du die 120'000 im Jahr hast, oder? Und, und
1: ja, ja, aber bei, dem, bei der, bei der bewegung ist es ja wirklich... Du lebst heute auf dem Minimum... Mhm dass du so schnell wie möglich ein Vermögen hast, dass du noch auf ein Minimum weiterleben kannst. Und das checke ich nicht. Das macht ja keinen Spass. Ja, es gibt dort unterschiedliche Arten, oder
0: es geht <lacht> darum, möglichst schnell viel zu verdienen und natürlich massiv unter deinen ähm, mhm. Möglichkeiten zu leben, damit du irgendwann ja. finanziell freier Möglichkeiten hast. Und auf ein Minimum, weißt du, das ist ja so eine Referenz. Ich meine, wenn du sagst, ja, 10'000 brauchst du in der Schweiz dann gibt es Leute, die sagen, hey, ich muss mit einem um 100% Job mit 6'000 oder 5'000 auskommen und du du brauchst 10'000 und der andere denkt wieder, 10'000 ist lächerlich, also es ist ja, ja logisch. immer auf dem Niveau. Ich kann jetzt auch nicht mit allem damit umgehen, aber so es Streben nach finanzieller Freiheit, sagen wir so, mhm. ist schon das Ziel gewesen. Und in diesen 280 Interviews, die ich schon geführt habe und in meiner Entwicklung in der Vergangenheit, habe ich mich aber auch viel besser kennengelernt. Auch wir waren jetzt ein Jahr gewesen, reisen mhm. und ich muss sagen, für mich ist es Arbeiten und etwas machen, logisch muss es mir Spass machen, aber das macht es mir ja zum mhm. Glück so einen grossen Teil vom Leben, dass ich gar nicht, ich, ich wäre nach zwei Wochen am Strand liegen oder eben einfach nichts müssen machen müssen, doch riebeln es mich. Wenn ich
1: Ferien habe, dann ja. ich nachher wieder irgendetwas machen. Ich, ich glaube, das und ist wirklich das Problem von Unternehmer. Ja, es, ist, es ist ein bisschen unfair, dass nur der Unternehmer wirklich schafft, finanziell frei zu werden. Ein Angestellter schafft da nicht, da müssen wir einfach ehrlich sein. Aber der Unternehmer ist einfach nicht der Typ dafür, um nichts mehr zu machen. Also der, der Lucky Punch wäre ja irgendein Kryptoboy, der es zu hat, dass er es verkaufen muss, wenn sein Portfolio irgendwie 700 Millionen wert ist. Und der macht dann auch nichts mehr. Okay. Aber so ist in der Realität glaube ich nicht, dass das passiert. Also du, ich, ich habe mir die Frage auch schon gestellt. Und und zwar eher aus dem Grund, dass ich mich gefragt habe, wie lange wollte ich das Social-Media-Zeug überhaupt noch machen wollte. Unabhängig geht's von dem, was ich gehört habe, wenn du das social media abstellen willst bist du am Arsch. Sondern wirklich, wie lange willst du noch vor der Kamera sein? Ich meine, ich bin 36. Also, irgendwann willst du da vielleicht nicht mehr. Und da habe ich auch müssen sagen, ja, was, was werden oder wenn hörst du auf? Oder? Und das eine ist wirklich... Du, wenn ich mit das Newsletter. ist
0: ein guter Titel für, diese, für die
1: Folge «Wann hört Finanzfabio auf?» Ja genau, <lacht> clickbait. <lacht> ähm, we, we, weißt du, wenn ich also sagen kann, okay, der, der Newsletter ist voll und ich könnte auch beim Podcast man Kameras wieder abstellen und nur noch Audio machen, ich fände das eben nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ähm, fände ich noch spannend, wenn du wieder an den Punkt kommst. Weißt, du, dass du sagst, okay, und das muss ich auch ja sagen, 80% von meinen Kunden kommen aus dem Podcast, Raus, mhm. oder Also sie entdecken die auf Social Media, machen noch den Weg in, in Podcast und vom Podcast werden sie deine Kunden, die du am Tisch hast. Aber wenn du irgendein Social Media nicht mehr brauchst, dass der Podcast entdeckt wird, weil er sich allein geht, wird vermehren und, und dreht und Mund zu Mund und weiß ich nicht was, plus noch den Newsletter hast im Hintergrund, habe ich das Gefühl, bräuchst das gar nicht mehr. Dann wäre es eigentlich noch spannend. Dann habe ich mir auch überlegt, was machst du denn? Und wenn es der Finanzfabi selber nicht mehr braucht. Also im Sinne von, ich müsste nicht mehr mit dem da Geld verdienen, weil ich eben frei wäre und dann ist die Frage, was machst du denn? Und bei mir kommt eigentlich immer wieder das Tauchen auf. Mhm. Also, dass ich dann gut tauche. Und der letzte Jahr habe ich gedacht, eigentlich könnte ich ja jetzt, in den nächsten fünf Jahren, in meinen Ferien, wenn ich gut tauche, gerade noch eine Weiterbildung machen. Weil Tauchgang hätte ich genug für, zum Tauchlehrer werden. Jetzt schon, ich habe einfach die Ausbildung nicht dazu. Das heisst, ich müsste noch irgendwie was müsste ich machen? Der, der Rettungstaucher müsste ich machen, das eine, der, was weiss nicht, das heisst, der Dive Guide der Diveguide, da wäre noch eine und dann wärst du schon Tauchlehrer. Das heisst, ich bräuchte vielleicht noch vier, fünf Weiterbildungen, ich nicht, was die noch für Tiefene drin haben und dann wäre ich echt schon ready. Und es ist noch spannend, weil als Party tauchlehrer verdienst du überall auf der Welt plus minus gleich viel. Das heisst, ob jetzt du Tauchlehrer bist in einem teuren Land oder in einem Dreckiges günstige Land. Du lebst eigentlich gut.
0: <lacht> aber also, ich habe mir die gleichen Gedanken schon, auch schon gemacht im Sinne von ja, eben, wenn das ist, dann. Und wenn dann. Und für mich ist einfach viel mehr heute die Idee, und das klingt immer besser, wie es im Moment ist, das ist ein Prozess her aber zu sagen, hey wie kann ich die Sachen heute miteinander verbinden? Weißt du, das, yeah? dass es nicht. Es ist, ja, vielleicht braucht es es dann nicht mehr und in fünf Jahren kann ich den Tauchlehrer machen oder lebe ich als Tauchlehrer. Und so wie ich dich kennengelernt habe, ja, das klingt vielleicht cool, aber nach ein paar Monaten als Tauchlehrer ist das auch langweilig. Und zwar nicht, weil das Tauchen nicht geil wäre, sondern weil du irgendwie gleich noch etwas mehr möchtest aufbauen oder du vorstellst, auch deine Tauchschule aufzubauen. trotzdem wieder Unternehmer. Also, nein, nein, da würde ich mir anstellen. Also. Ja, aber ich glaube, das wäre langfristig. Ähm, wow. Und so, wenn ich dich jetzt du bist doch zu Festunternehmer. Ähm, und dort ist ja einfach die Frage: Wie kann ich heute irgendwie dafür sorgen, dass ich. Ich könnte ja noch ein verkaufen, weißt du? Das wäre <lacht> auch wirst, ein Aber dass du. Ich meine, also, erstens einmal, ganz viel, es ist ein Ding Und den de Moment, wo du jetzt drin bist, muss man sich erarbeiten. Oder? Es, es, Tönt, manchmal gut und man, du kannst nicht erwarten, du machst heute dein Ding und nächstes Jahr bist du komplett frei und verdienst so viel wie du willst und kannst dann irgendwie das alles unter einen Hut bringen. So ist es nicht. Du musst am Anfang bereit sein, mega viel zu investieren. Wie viele Jahre machst du Finanz, Fabio? fünf Wie viel hast du im ersten Jahr Umsatz gemacht? Ich
1: habe nur 84 Franken Spenden bekommen. Im zweiten Jahr? Ich glaube um die 30'000. Äh, Im dritten Jahr? Im dritten Jahr waren
0: es um die 80'000. Und nachher 195 und dann 220, 230. Also nur zu sagen, du musst im ersten Jahr, oder? Du musst durchziehen, ohne irgendetwas zu verdienen. Ja, ja. Nachher weiter durchziehen, weiter durchziehen. Und jetzt fährt sich das auch auszahlen. Und nach fünf Jahren bist du in dem Moment, wo du die Frage stellen kannst. Aber eben darum ist die Frage, woher soll es sein? Ich meine, warum nicht heute mein Leben so einrichten, dass du kannst sagen du kannst regelmässig tauchen. Es muss ja nicht monatelang sein, aber dass du Immer wieder kannst du gehen und du tauchst mm. und du nimmst ein deinen Job mit. Und 220.000 länger für das. Meine, als Tauchlehrer wirst du nicht 150.000 verdienen. Du wirst vielleicht gut verdienen. Ich aber wenn auch du noch Geoarbeiter machst mit deinem Job allem außerhalb der Beratung vor
1: Ort, kannst du, kannst du äh. eigentlich auch digital unterwegs sein? Nein, ich glaube, also es wäre heute schon möglich, regelmäßig gut tauchen. Das wäre nicht das Problem. Warum dann rauszuzögern? Weil, äh, ich nicht der Einzige, also, weil ich der Einzige in unserer Familienkonstruktion bin, wo sich einfach 17 Tage mehr in Ferien im Jahr geben kann, gehen, einfach so. Mhm. Ja. Wegen dem. Drum, macht dein Ding. Genau. Dann. Ich, ich muss wirklich sagen, pr probiert das aus mit der Selbstständigkeit. Also, muss ja nicht selbstständig sein, aber möchtet irgendetwas, sondern auch Geld verdienen auf, auf eigene Rechnung. Und von Anfang an überlegen, geht es auch irgendwie ortsunabhängig? Ich verweise jetzt
0: da drauf. wir nehmen nach der Folge, die wir jetzt aufnehmen, direkt eine Folge auf, wo ich beim Fabio zu Gast bin. Genau. Da geht es ein bisschen um das Thema, Irgendwie nebenberuflich Geld verdienen, sich etwas aufbauen. Wir haben schon mal eine Folge darüber gemacht, aber einfach, dort, geht auch mal dort hinein, losen, wenn ihr jetzt meinen Podcast loset und bis heute noch keine Idee habt, was
1: könnte machen könnte, was ich mir nicht vorstellen kann, <lacht> aber
0: dann wir mal dort drin. Du bist übrigens
1: ein. die beliebteste finanzfabio podcast folge von 2023. Also, merci an dieser Stelle an dich, gell?
0: Ich bin stolz drauf, hätte ich nicht so erwartet, aber es freut mich sehr. Danke. Sehr du, du, du bist meine Beste gewesen. <lacht> <lacht> Mit einem ein bisschen Clickbait Titel, aber ja. äh, es ist auch gut gelöst worden. Ich möchte gleich nochmal auf die Schattenseite eingehen, weil du hast so vorher ein im Nebensatz gesagt, ja, wie lange mache ich das, Social Media zu ja. noch? Was jetzt also, du denn noch für Schattenseiten sonst? <lacht>
1: ich bekomme Brutal viele Nachrichten über jetzt jeden Tag. Also es ist wirklich, du, du wachst bist, muss ich sagen, ähm, bei mir ist es so, dass jeder neue Follower angeschrieben wird, ganz bewusst, und gefragt wird, also, ob er Finanzen lernen möchte. Ich bekommst du eine Antwort, über die wir gespeichert in einem Excel, dass du auch immer Content-Ideen hast. Und das ist mal Punkt 1. Und ja, wenn du 3 bis 10 Nasen am Tag hast, die dir folgen, dann sind das 3 bis 10 Nachrichten, die du rausschickst und vielleicht die Hälfte kommt zurück. Ist das relativ übersichtlich. Wenn du aber am Tag um die 100 neue Follower hast, sind das 100 Nachrichten, du und die Hälfte kommt zurück und dann können wir Folgennachrichten und dann können wir mehr Reaktionen auf, auf Stories und mehr Reaktionen auf, auf Reels. Es weil, weil ist halt das Nummer-Game, oder? Wenn du, du hast einfach. Mindestens doppelt so viel Arbeit wie vorher. Einfach schon nur, wenn es um Nachrichten ähm, beantworten geht. Plus habe ich da auch ein bisschen äh, coachen lassen, Social Media, ja, was könntest du anders machen, jetzt neben den ganzen Reels geschichten und dann merkst du halt, dass die Stories die du rauslässt, dass die viel mehr Feedback ähm, auslösen. Oder? und Das braucht wieder Zeit, um zu verarbeiten. Und manchmal einfach denkst hey ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, die, yes. also die, die Nachrichten mehr anzuschauen. Oder? Und dabei ist es ja mega schön, wenn dir jemand schreibt. Weißt du, dass du Leute erreichst und sie eine Frage haben oder dir ein Feedback geben und wegen dem schon nur als Wertschätzung der Follower gegenüber, kannst du es dann halt gleich lesen. Und wenn du dann nur zweimal drauf drückst und ein Herzchen daraus machst, oder? Hm. das ist ja deine Geschichte Und das merkst du, das ist brutal time consuming.
0: Aber es ist doch auch das, was du als Konsument mega krass unterschätzt ist. Auch im Sinn von, weißt du, wenn du grosse. YouTuber, ähm, ja. Instagram oder so siehst, wenn du mal dahinter siehst, das sind ganze Teams, die um eine Person herum das alles verwaltet. Ja. Weil wenn du mal, keine Ahnung, gross bist und ein paar Millionen Followers hast, du hast keine ja, ich glaube, Chance. Dann hörst du einfach auf. Dann hörst du aber einfach auf Antworten. Ja, oder, also, oder eben, du hast, es kommt darauf an, was dein Businessmodell ja, ja. ist und was er da damit... Aber ja, ja. du musst dann halt einfach aber ich glaube das ist Eminem outsourcen. je je Antwort gegeben hätte. ich würde aber den Eminem nicht als Influencer bezeichnen nein also, nein du, du, du fragst, ja. bist du einfach ein Influencer und aus dem muss groß oder bist du ein Künstler und durch das auf diesen Plattformen ja. auch groß oder ja, ja das ist recht weil, weil ich jetzt mit macht das Ding ähm, überlege mir die Sachen manchmal auch oder und es ist auf die eine Seite Geld denke ich manchmal so oh, es ist schon krass, was der Fabio macht. Und geil, wie gross er gewachsen ist. Und irgendwie, was könntest du jetzt machen, zum das Gleiche machen? Und dann kann man das viel überleiten. Und dann denke ich auf die andere Seite wieder: Hey, aber Fall, nein, das ist so geil, wie <lacht> es ist, aber das würde ich nicht <lacht> wählen. Ich, ich
1: verstehe. Also weiß ich finde es auch mega geil, den Wachstum, weil es bringt aber auch andere Möglichkeiten mit sich. Mhm. Ich meine, ähm, wer sagt, dass du am Schluss nur noch Kooperationen hast im Bereich Finanzen? Voll bei dir. Also weißt du, ich meine, jetzt mit. mit dieser Reichweite könntest du plötzlich interessant werden für Kleiderlabels, für I don't know.
0: Ja, natürlich, du. du.
1: Vielleicht wollte man ja Sony ein paar Kameras sponsern, damit die das Studio kann <lacht> auffrischen kann oder so. Also weißt du, so, mhm. so Sachen könnten auch spannend werden, oder? Und wegen dem wollte ich sie doch noch ausreizen, das Ganze, zum Schauen, wie weit das noch kommst, aber gleichzeitig halt wirklich auch den Newsletter ausbauen. Mhm. Also, Übrigens, wenn ich hier schnell eine Färbung machen Newsletter. Wer, wer jetzt zuhört, was passiert dort? Der Clou an dieser ganzen Newsletter-Geschichte ist, dass ihr immer am 1. Monat eine Mail von mir bekommt mit Erinnerungen, was diesen Monat so ansteht. Einfaches Beispiel: jetzt Im Dezember haben wir eine Mail bekommen, wo steht, Hey, 3a, ja, bitte vor Weihnachten einzahlen damit die Bankenversicherung die Einzahlung verarbeiten kann, damit eure Steuersparnis nicht verloren geht. Im März kommt zum Beispiel ein Mail, ähm, Eigentlich tragisch, dass die das noch vorfinde. Also, dass das
0: immer noch so früh muss gemacht wird. Klar, willst du willst ganz sicher gehen, aber... Theoretisch müsste ja, ja. doch, das.
1: Äh, ja, ich kann dir da Horrorgeschichten erzählen von Versicherungen, ja, die die Jahresprämien verschlafen haben. Anyway, ähm, im März kommt das Mail raus mit ähm, Erinnerung, hey, bis Ende Monat die Steuererklärung einreichen. So macht man die Frischverlängerung, oder Das ist gerade meine Anleitung. Und dann wirklich auch noch den Hinweis mit ein paar Tipps, oder wie du die Steuererklärung ausfüllen kannst. Oder? Und in der Schweiz gibt es ein paar so Monate, wo du wirklich eine Kündigungsfrist drin hast, wo du irgendetwas einreichen musst irgendwas irgendetwas bezahlt haben. hast alles dabei. Und auch sonst viel viel Wert Spoiler. Ja, mail erfahrt ihr, wie ihr gratis so eine goldige Kreditkarte bekommt, inklusive Reisenversicherung. Nicht für ein Jahr, sondern lebenslang. Also lohnt es lohnt sich wirklich, den Newsletter äh, zu abonnieren.
0: Gut, äh, ihr findet es natürlich verlinkt in den Shownotes, wer auf YouTube schaut. Es lohnt sich, das Video auf YouTube zu schauen, weil wir sind in einem richtigen Studio, yes. unterhalb des Videos. Den Link ähm, gut klicken. Ich verstehe dich voll, aber äh, wie gehst du mit dem um? Mit dieser Nachrichtenflut, oder? Man stellt sich das manchmal so also cool vor, ja, ich werde vielleicht dann auf der Straße erkannt <lacht> oder so. Wie, ja. ich, ich, habe irgendwie, ich mache mega gerne also den Podcast. Bei mir ist der Podcast der Fokus gleich eben. Natürlich, ich kann nicht. Geschichte.
1: Wie gehst du damit um? fanny Geschichte. Meine virtuelle Assistentin, mhm. wo die die neuen Follower anschreibt, hat mir geschrieben, gehabt, ähm, das Budget von mir bei ihr aufgebraucht ob ich wieder überweisen kann. Natürlich, kein Problem aber ob ich das Doppelte überweisen könnte. Und ich so, ähm, ja okay, machen wir. Ja, sie haben jetzt eine müssen nachstellen, wo ihnen hilft, <lacht> die Nachrichten rauszulassen und äh, abzuspeichern nach der Excel-Liste. Also, eine und ich, die für mich arbeitet, hat selber Leute stellen, um mit dieser Flut zu klarkommen. Und ich bin so bei mir und denke so, ja, fuck, und bei mir bleiben noch all die Nachrichten hängen, wo sie nicht beantworten kann. Ich eigentlich auch, ich von Es ist da. Du nimmst dir Zeit, wenn kannst du Zeit nehmen, und sonst gehen halt Nachrichten um. Und wenn ich eine Nachricht lese, wo ich sehe, okay, der Mensch braucht jetzt wirklich eine Antwort, weil, weil es komplex ist, oder weil ich verstehe, dass da eine blöde Situation ist, oder was auch immer, dann schreibe ich, habe ich mir jetzt einfach angewöhnt, «Hey, schreib mir morgen mal eine Nachricht, sonst kann ich es vergessen bis morgen Weißt du, einfach weil, weil ich es in dem Moment nicht kann, ausführlich beantworten kann, oder? Und dann gibt es wirklich Leute, die am nächsten Tag, am Morgen um 6 Uhr wieder eine Nachricht schicken und denkst, «Ja, vielleicht um 9 Uhr wäre es besser gewesen, wenn ich wach wäre.» weißt du, so in, in dem Stil, oder? Ähm, das, das ist so ein Ding, den ich muss sagen, ich muss priorisieren, ein Stück weit, oder? Plus ähm, sind wir jetzt etwas am Austesten mit einem Chatbot, wo der auf einzelne Keywords etwas antworten kann. Mhm. Und das wäre dann das nächste. Das ist wieder eine Prozessoptimierung, wo man schon anhängen ja.
0: ja, und die Chatbots sind ja crazy mit, mit künstlicher Intelligenz im Moment, wie die sich weiterentwickeln ja. und, und können. Ähm, ich habe das Gefühl, oder eben ich es mir überlege, denke ich, es muss doch auch möglich sein, dass das mit der Excel-Liste besser automatisieren kannst. oder anders. Ich habe bei weitem nicht so viele Nachrichten wie du. Ja. Aber ähm, natürlich genauso wenn ich, bei mir ist LinkedIn meine Hauptplattform. Ja. Und ich habe laufend brutal viele Nachrichten offen und ich tue dann so einmal im Monat an. Und dann habe ich immer so, es ist mega mühsam, aber es ist immer so hey, sorry für die späte Nach Antwort. Gell? Aber ich tue dann dort immer bei den wichtigen Sachen verweise ich sie auf einen anderen Kanal, weil ich weiß auf LinkedIn bin ich schlecht. Und dann, also ich habe halt einfach geschaut, Schreib mir, ich mische jetzt mir ein Mail an deine E-Mail-Adresse und dann sehe ich es und dann beantworte ja, ich es. Aber
1: das löst mein Problem nicht. Bei weitem nicht, nicht. Weil ich auf allen Kanälen Nachrichten habe. Ich kann ich, ich, also sie nicht irgendwo. Du hast vielleicht auch etwas, was dir irgendeiner sagst, wo einfach automatisch eine Antwort kommt. Sorry, ich reagiere nur noch auf E-Mails. Dass du wirklich nur noch E-Mails hast die du es beantworten Aber das würde man auch wo einfach das E-Mail-Postfach sprengen.
0: Ja, die Schwierigkeit ist ja immer die, die Situation, wie viel ist gratis her, eben wem hilfst du jetzt, du verstehst vielleicht das Problem, aber, aber was gibt es für Möglichkeiten, dass du mm. sagst, hey, schau, wenn dir die Anfrage so wichtig ist, ich, ich habe da einen Kalender, wo du ein paar Stunden in der Woche dich mal freischaltest und ich sagst, du kannst, du kannst dir einen Slot von 10 Minuten buchen, kostet mm. aber
1: etwas, weißt du. da alle Frei, was ihr so macht. <lacht> <lacht> das ja. ich so geil. Mm -hmm. Ja, könntest du auch machen, ja. könntest du auch ausprobieren, ja. Du, ich sehe, äh, es kommen Idee wenn ich mit dir rede, langweilig wird es uns nicht, gell? Nein, gar
0: nicht. Ähm, hey, mega spannend. Ich habe für mich selber eben ein bisschen herausfinden, woher das Preis geht. So mit dem, <lacht> mit dem bei dir jetzt gerade mitbekommen, wie du eben, ich meine, du bist vorher schon deutlich größer gewesen, gerade auf, auf Insta und TikTok. Ja. Ich. Meine Plattform ist wirklich viel mehr LinkedIn. Aber so zu sehen, ja, was heisst das? Und du den Fokus noch darauf setzen? Weil natürlich, ich sehe bei dir, hey, dort... Viralität und Followers äh, gerne am Schluss Abonnenten, gerne am Schluss Podcast Downloads. Es mhm. gibt irgendwie und es bringt etwas. Aber so die Frage, ja, und wie viel Fokus setzt du drauf? Oder willst du das eben eigentlich gar nicht? Weil, weil das Problem ist, dass du schaffst ja auf den Lucky Punch her oder auf das Compounding her und die Frage ist, ob du das Week am Schluss wirst, wenn es einsetzt.
1: Ja, ich, ich glaube, bei mir war wirklich das Hauptproblem, gewesen, dass, dass es innerhalb von drei Monaten sich verdoppelt hat. Mhm. Und dass mit dem dass deine Prozesse einfach nicht ready sind in dieser Zeit, weil du das einfach nicht gesehen hast, komm, dass sie das einfach schnell überrollt hat. Ich nehme an, im, im Verlauf des nächsten Jahres werden wir das wieder besser in den Griff bekommen. Und dann sollte das weniger ein Problem sein. Cool. Hey, Fabio.
0: Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wie lange wir schon dran sind, aber äh, <lacht> ein Moment. Ähm, und das Licht ist auch noch gut angegangen. Ja, ja ich glaube, deine Zeit ist abgelaufen, das da, jetzt ist es fertig. Merci vielmals. Äh, ich freue mich auf das Gespräch, wo ich wieder bei dir zu Gast sein Yes, freu ich freue ähm, mich auch. Zählen, Kaffee. Yes. nochmal zu sagen, ähm, Link zum Newsletter findet ihr unterhalb von dem Video natürlich zum Finanzfabio Podcast. Danke vielmals, du bei mir, respektive habe ich darf zu dir kommen, um Sehr um dich bei mir interviewen. Was für ein Scheiss-Satz. <lacht> ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss, tschüss. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.